0: Si hemos estado sumergidos Zambullidos Nadando un rato A pulmón Sabe que en algún momento Hasta las ballenas Con los tanques de oxígeno que Dios le puso Tienen que subir Tomar aire Y bajar Los delfines, mamíferos al fin Tienen la misma experiencia Así que podemos estar Un rato yo no sé cuál es el proceso químico que se da, si es que son algo como que nos intoxica eh, el, el oxígeno que tenemos y lo, lo transformamos y, y, y entonces no está hecho y tenemos que usar, botarlo y usar uno nuevo. Toda esta ilustración viene para resumir el mensaje que el Señor me ha puesto en mi corazón que le dé a ustedes esta mañana orar es como respirar y cuando nos zambullen en las situaciones de la vida donde nos zambullen que tratamos de capearla tratamos de manejarla se nos va el oxígeno tan precioso para y los amáticos y amáticas que tengo aquí. Estar viviendo en pecado, estar viviendo en afanes, estar viviendo en ansiedades, estar viviendo en temores, estar viviendo en rencores, estar viviendo en culpa. Ah, tiene Rifil. Toma. es estar viviendo sin respirar y es estar viviendo sumergido en el mar profundo. Y lo que nuestra, nuestro mundo interior, nuestro espíritu anhela es salir a flote y usted ve la gente que sale en películas o en la realidad suya es... Y, y agarrar el aire y, y, y absorber todo el aire que necesitamos para volver a la normalidad Vivir sin orar es vivir sin Dios Vivir sin orar es ser un ateo práctico Un humanista ateo Un religioso ateo Todas las religiones del mundo, todas las religiones del mundo, oran, todas. O sea, no hay, eh, eh, la oración es un denominador común en todas las oraciones. Y los creyentes exclusivistas, yo cuando era ateo decía, esos cristianos tienen un guille bien violento tan humilde que era Jesús a veces yo decía también que Jesús era un echón Me decía, decía que si no lo seguían a él no iban para el cielo decía un montón de cosas ahí bien exageradas ese tipo que si, no, que si no lo seguía que si uno amaba más a la mamá que a él no era digno que de él que si uno amaba más la vida que él no era digno de él hasta ahí era que yo lo aguantaba el mundo del monte estaba chévere una enseñanza chévere pero cuando yo le yo, yo decía el carpinterito este mira aquí es lo que se cree estaba loco y su familia pensaba que estaba loco bendito sea su santo nombre pues en esa exclusividad de la fe cristiana yo pues eso es lo que yo le decía eran unos arrogantes me decía, ¿y por qué tú dices que los cristianos son unos arrogantes? Oye, porque cierra los ojos, abren la boca y dicen que Dios los escucha. Son bien bravos, y decía, esa gente es bien brava de verdad. Cierra los ojos, dicen, cuatro tonterías y Dios los escuchó. Ah, ¡ay! Qué, qué lindo. ¿Quién se cree esa gente que es? Pues esa gente se cree que es lo que es: Hijos. E hijas de Dios, por medio de la sangre de Cristo, con acceso preferencial a la presencia de Dios y audiencia continua 24 horas del día, a la hora del día o de la noche que tú lo llames, sabe que papá Dios va a estar esperando tu llamada. la semana pasada Nietzsche llamó a su mamá muchas veces pero a mí no me llamó ni una yo te lo dije que yo predicaba hoy y, y llamó a la mamá y yo le quité el teléfono a su mamá y, oye negra aprieta a mí tú no me estás llamando que tú te crees que tú no me haces falta condenar ¿Sabe? Qué alegría para un padre a una madre recibir la llamada de un hijo cuando el brocolito llama de Georgia Susan se goza eh cuando los muchachos llaman a papá papá se pone contento aunque vengan para darle un fajazo a uno sabes uno se agacha pero siempre uno tú sabes ablandan a uno y le ponen una boca ahí así que uno se derrite piensa que Dios hace lo mismo cada vez que tú le llamas Dios quiere que tú lo llames y ahí es ilimitado mensaje de texto se vale. O sea, pues, no hay o sea, no hay situación en la que Él se vaya de tu lado. No hay experiencia en la que Él te abandone. Y está tan cerca de ti. Tan cerca como una oración. Cuando yo tengo mis momentos bien difíciles, créanme que tengo muchos. En casa hay una butaca y yo le digo, siéntate ahí que yo quiero hablar contigo. Él ya sabe que eso es especial. Yo, Siéntate aquí, yo no necesito hablar contigo. Yo sé que está en el cielo, yo sé que está en todas partes. Yo lloro en mi cuarto todas las mañanas, oro en mi cuarto todas las noches. Pero cuando la cosa es de emergencia, yo... Me voy a la sala, siéntate aquí. Si la situación me agarra en el auto, le digo: Yo sé que tú estás ahí, pero siéntate ahí y escúchame. Pues tengo miedo, me pasa esto, tengo esta carga. Hay un hermano, hay una hermana que está pasando por lo bien duro y, y necesitamos que tú le ayudes. Que tú estés. O sea, yo no sé quién es la persona más famosa con quien tú has tenido el privilegio de hablar tú sabes pero tú puedes hablar con el creador del universo no hay presidente no hay estrella de rock no hay Eddie Palmieri los que somos cocolos ortodoxos no hay cantante no hay político no hay religioso no hay economista y tú amado mío tú amada mía puedes hablar con él y lo más tremendo es no solo cuando él te escucha sino cuando él te habla donde te pone ideas en tu mente y dice, contra, esto a mí no se me había ocurrido es claro, sonso eso se lo trajo él oye, yo no había visto eso qué va a haber me va, va a haber eso te lo enseñé yo te viene una persona a tu mente te viene una persona a tu corazón te viene una idea te viene una palabra, una esperanza un texto bíblico, un cántico viene un niño ves un ave mira la naturaleza yo suelo enseñarle a los hermanos cuando las, hermanos, cuando le dan crisis en estos días vivo una visita de alguien en una crisis y cuando terminamos yo le enseñaba ese cielo precioso de esa noche a la yo no sé qué hora de la madrugada y le decía Mira esas estrellas, mira esa luna que está ahí. Tu Padre Dios las sostiene donde están. Él les puso término. Y están en el lugar donde por su boca encontraron su término. Esta tierra se está moviendo a una velocidad increíble. Nosotros no lo sentimos. El agua no se sale de su sitio. Los ríos no se desbordan. Porque su palabra dice. Que el Dios que nos escucha cuando oramos. Le fijó, término. Isaías dice que su palabra. Tiene el poder de de recrear el mundo que mucho tiempo perdemos en la internet chateando testeando yo no tengo problema con nada de eso si usted se mantiene en una actitud de oración Orar, para el creyente, es como respirar. Siempre recuerdo el discurso, uno de los discursos más breves que he dado en mi vida, que fue la graduación de Lisandra, de cuarto año, Karen y Carlos, clase 8-3, de 8-10. Dice si el presidente de la clase, Efraín Seguí, me dice, predica unos sermones de esos cortitos que tú predicas. Cuando me subí al púlpito les dije, nunca dejen de orar. Eso fue todo lo que yo les dije. Nunca dejen de orar. Porque quien ora, habla con Dios. Y Dios le escucha y mientras nos mantengamos en esa comunicación con Dios vamos a caminar en la senda de la vida vamos a saber su voluntad y estaremos por la zona del strike todo el tiempo a la que dejamos de orar algo pasa a nuestro interior y nos volvemos, desarrollamos una callosidad una insensibilidad a la voz y a la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y ese es el comienzo de muchos de nuestros problemas y de nuestras situaciones. Entonces, tenemos unos valores como cristianos. Tenemos unos ritos y unas costumbres como cristianos y como cristianas. Pero tenemos unos programas religiosos, tenemos unos cultos, unos ritos, unas ceremonias religiosas, pero en la práctica somos ateos. Y eso es un peligro, porque entonces crea, creemos que somos salvos por nuestros ritos, por nuestras ofrendas, porque toco, porque canto, porque apoyo, porque ayudo, porque se me paran los pelos, porque lloro y nos estamos perdiendo el plato principal la amistad, la comunión, la presencia de Dios en oración la oración es tan extraña tan extrema tan disímil tan opuesta pueden orar un millón de personas y puede orar una sola persona se puede orar en la alegría más inmensa y se puede orar en la pérdida más inmensa se puede orar en la angustia en el éxito en el fracaso se puede orar en libertad se puede orar en prisión se puede orar de día se puede orar de noche y en, todo, y en todos los espectros extremos de la vida usted va a ver que se puede orar en la justicia, en la injusticia, en la ganancia, en la pérdida. Es lo menos que podemos hacer por nuestros familiares, amigos y por este país, por el mundo pero a la vez es lo más que podemos hacer también es lo menos que podemos hacer por un enfermo, una enferma pero a lo más es lo más también que podemos hacer puede ser breve puede ser extensa puede ser con palabras puede ser con gemidos puede ser en silencio la Biblia nos dice que oremos en todo tiempo la Biblia nos dice que oremos sin cesar la Biblia nos dice que oremos de día y de noche la Biblia nos dice que oremos en todo lugar oiga pastor pero yo trabajando conduciendo tocando un instrumento cocinando Haciendo los quehaceres del hogar, practicando un deporte, viendo tele, oyendo radio, estudiando, rindiendo un examen, dando una clase. ¿Yo puedo orar? Claro que sí, puedes orar. Es como respirar. Tú no dejas de respirar para trabajar. Tú no dejas de respirar para comer. Tú no dejas de respirar, tú no dejas de respirar, mantengamos una actitud, una práctica, una conducta, pastor que estoy bien orado, mejor razón para orar, pastor es que usted no ha visto la agenda del día, levántate más temprano y ora, para que tenga la perspectiva Y pueda lidiar con alguna gente Que uno se encuentre en la carretera Y no es el que corre camino En algunas agencias de gobierno En algunas agencias de Donde se supone que nos den servicio Usted ora y usted, ¿Qué pasó? Y se trampa por la mañana. Oré. Oré. Mi esposa es testigo, yo no, toco, yo no uso la bocina del auto. Pero mira. Es que tiene prisa. Va Más rápido que yo. ¿Sabes? Y si usted ve el secreto, ¿por qué? Recuerdo una clínica y con esto voy cerrando. Trabajaba en una clínica, 400 adictos, nada más. Empezaba a verlo como a las 5 y media de la mañana, hasta las 2 de la tarde. Eso fue Estados Unidos. Entonces yo solía hacer varias cosas. Yo era el único que trabajaba allí que hablaba español. Entonces solía silbar la la canción del Correcamino. <tipo> o sea, yo entraba cantando eso. Y cuando la cosa de la clínica se ponía difícil, yo empezaba a cantar eso. La gente que decía que se echaba a reír. Me veía cantando eso, sirviendo, tarareándolo. Yo loco. Cuando la cosa se ponía más aguda, cantaba bomba y plena. Entonces yo no entendía lo que estaba cantando. Ni siquiera tú cantas música de mi país. Y recuerdo una de ellas, me dice, ¿cómo tú puedes cantar en medio de 400 adictos? Que estaban ahí, pero ya usted, usted no puede imaginarse eso. Eso es una cosa terrible. Dice, ¿Cómo tú puedes? Tú siempre te estás riendo. Tú siempre estás cantando. Dime el secreto. ¿qué es lo que tú te metes cuando tú vienes para acá? ¿yo quiero de eso? y ella pues no era yo no tenía no era mi paciente o mi cliente no tenía que estábamos frente a la administradora y, y me dice llévatela a la oficina y dile Digo, pero me dice no yo te, te estoy autorizando su consejero no está llévatela a la oficina y dile y cuando me entrevistaron, me dijo, tú estás aquí como, como, como consejero en adicciones, tú no estás aquí como ministro. Pero ella me dijo, ve y dile el, secreto de tu, el, dile el secreto tuyo. Y la llevé y le di mi testimonio. Este hombre que tú ves cantando y riendo, no cantaba y no reía. Que me enseñó a cantar y el que me dio esa sonrisa, se llama Jesús de Nazaret. ¿Y le, cómo fue eso? Y le conté ella resultó ser hija de un productor de cine ella era actriz e hija de un productor de cine se convirtió ella a Cristo se trajo a su papá a Cristo el matrimonio de su papá y su mamá tenían fecha para divorcio se reconciliaron y hoy tienen un ministerio sirviéndole al Señor el papá me llamó me dice qué fue lo que usted le dijo a mi hija le conté el secreto de mi sonrisa y de mi música. Qué privilegio es la oración, hermano. Pero qué arma tan poderosa es la oración. Cuando una de mis hijas se antojó con irse a discotequear, yo le dije: Vete. La mamá me dijo, si algo malo le pasa Tú verás Que yo no te lo voy a perdonar jamás Yo le digo, bueno, pues si tú no me perdonas Nos divorciamos Pues yo no voy a vivir con una mujer que no me, no me va a perdonar nunca Dice un cantautor Amor que encierra perdones Mal tiene que terminar y le dije, si tú no me perdonas, yo no vivo más contigo. Pues no, no, yo no voy a estar pagando esa hipoteca hasta que llegue a la edad de morirme. Y le dije, yo creo que es una buena oportunidad de ver si lo que le hemos enseñado en casa funciona o no funciona. Le enviamos al sitio e hicimos trampa. Oramos. Y en medio de la discoteca tuvo una experiencia con Dios Oyó la voz de Dios Y se acabaron las discotecas ¿Qué pasó? Había un papá y una mamá tramposos Que cuando uno no los puede cuidar que cuando uno no está para velarlas y para velarlos, al que le oramos y le servimos, no cabecea de sueño, no dormita he aquí no se adormecerá ni dormirá el que te cuida y el que te guarda. los niños tienen que crecer y salir de casa y tienen que enfrentarse a la vida y mamá gallina no los puede proteger y papá oso no los puede proteger se tienen que enfrentar a la carretera solitos y solitas haga trampa ore y haga otra trampa más tremenda enséñeles a orar enséñeles a orar Jesús nos exhorta a no rendirnos en la oración mientras haya vida y hay esperanza Jesús nos enseña a no rendirnos la parábola de la viuda y el juez injusto Lucas 18 insistía insistía, insistía insistía y venía y venía y venía de noche y venía y venía y dice es esta señora aún es ateo, aún es ateo, dice yo no creo en Dios, yo no respeto a ningún ser humano Pero esa doña me tiene loco, me tiene aborrecido con esa cantaleta, parece que es boricua Que mucho cantaletea, me está, chacho, me está sacando la piedra del riñón Y no es que ella me importe, y no es que me importe Dios, y no es que me importa la comunidad, es para que me dejen paz, para que no jeringue, debería, debería don Averaldo Díaz Alfaro, para que me deje la jeringa esa. Le hizo justicia. Y Jesús dice... Escuchen bien lo que dijo ese juez injusto Y tú crees que tu papi Dios Es ese juez injusto Tú crees que papi Dios No está muy pendiente a sus hijos y a sus hijas Que oran a él de día y de noche Ustedes creen que los escuchará Dice Jesús pues yo les aseguro que pronto llega su respuesta. Cuando más indefenso o indefensa tú te encuentres, ora y serás invencible. Solamente la gente que vive con un espíritu de rodillas ante Dios se puede parar frente al que sea sin miedo porque ya dobló su rodilla, ya invocó y llamó y habló y le puso su juicio, su causa al creador del universo que es su papito, que es su papá y que se alegró de oírle y que sabe cuál es la situación y nos contesta muchas veces chico broque, Hijito lindo, hijita mía de mi alma Yo sé lo que te estaba pasando Pero tú nunca me dijiste nada Yo estaba esperando que tú me llamaras Y tú verás cómo yo vengo a ayudarte Lo que pasa es que como tú sabes mucho Yo te solté y te dejé Papá estoy escrachado me guayaron hicieron Willy conmigo hasta de capota me dieron por todos lados después yo sigo siendo tu papi sigo siendo tu papá yo vengo en tu auxilio yo vengo a socorrerte Él es nuestro amparo nuestra fuerza nuestra ayuda pronta pronta en nuestras tristezas y en nuestras tribulaciones. Así que cuando el enemigo nos arrincona, nos tumba en la esquina y estamos al borde de knockout y está el panadél contando, cuenta cuenta y esos 10 segundos que cuentan para el nocao ora ora y vas a experimentar lo que decía el apóstol Pablo cuando yo soy débil me convierto en invencible porque somos vasos de barro vasijas frágiles Dios ha puesto un tesoro su espíritu en nosotros y en nosotras para que la excelencia de ese poder sea de Dios y no de nosotros que estamos atribulados en todo viene el latín tribulum que es un cilindro con púas que se pasa por encima del trigo para separar el trigo de la paja. Cuando usted dice que está atribulado, es que, le, que usted siente que lo están moliendo. Que estamos atribulados en todo, pero no estoy angustiado. Que estoy en apuros económicos, familiares, de salud, el que sea, de justicia o de injusticia, de estudio, de lo que sea, de relaciones, de familia, de lo que sea. Estoy en apuro, pero no he perdido la esperanza. Estoy siendo perseguido, pero Dios no me ha desamparado. Me han tumbado en la esquina, pero no he sido destruido. ¿Cuál es el secreto de este frágil hombre? Orar y saberse en manos de quién está, en las manos de su Padre Dios. Todos ustedes están aquí. Como resultado de la oración de alguien Alguien oró para que tú vinieras aquí Alguien oró para que tú vinieras a Cristo Alguien oró para que Jesús cambiara la vida de soledad Que vivíamos sin Él los que llegaron esta mañana aquí por primera vez llegaron porque alguien está orando por ustedes hay gente orando por ustedes subrayo la oración no cambia las cosas la oración no cambia a Dios Dios no cambia la oración cambia a quien hay que cambiar a mí cierro con esto hay un anciano que me lo imagino durmiendo tiene un muchacho que debe ser un discípulo de él joven para pasarle el batón. Y cuando el muchacho se levanta, primero que el anciano abre la puerta, las ventanas. Se rayo ¿qué es esto? Tenemos el ejército asirio. El imperio. Más poderoso de este tiempo, rodeándonos, ¡Sus! maestro, ¡Sus! ¡Sus! despiértese, Eliseo, levántese, venga, qué pasa, hermano, para que me está despertando, vente, vente, vente el no deja ver bien la resolana el míralo te hemos rodeado del ejército asirio el chico eso era hombre no te preocupes hermano nosotros somos más que ellos se ve que esto no está ciego se ve que tú no ves no te has despertado no te has tomado un café prieto puño y cargado viejo loco ¿Cómo tú vas a decir que somos más que ellos tú y yo somos dos Limón, vamos para adelante dale vamos vale! no, 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 para adelante vamos para adelante el muchacho jeringando tanto y el anciano se detiene y dice Dios ábrele los ojos a este muchacho para que él vea lo que yo estoy viendo abre los ojos yo tiré y este que se cree que sabe mucho abre los ojos para que vea lo que estamos viendo los viejos que tenemos bifocales pero algunas veo cosas las vemos más claras y se abrieron los ojos del chamaco y cuando el muchacho abrió los ojos vio que detrás del ejército asirio estaba el ejército de los cielos ¿Eh? Ahora si sí viene, vámonos de Ahora, ahora, vente, 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 ¡Vale, dale, dale, dale! vámonos de las manos. La oración te da visión espiritual. La visión no cambió a Dios. La visión no cambió el ejército asirio. La oración le Abrió la perspectiva al muchacho Y ya Eliseo en oración Tenía la vista clara Así que cuando oremos No tratemos de venderle a Dios Los planes que nosotros tenemos Que creemos que son muy buenos Vamos a preguntarle los de él Que son mejores ¿Eh? Estos son los míos, esta fue la porquería que hice. Y Dios se echa a reír y le dice a, la gente, le dice a la gente, si ella supiera lo que yo tengo para ella, si él supiera lo que yo tengo para él, mira con los granitos que se conforma, con las migajas, cuando yo le tengo un banquete, ¿Sabe? invierte en tu presente y en tu futuro eterno y en el de tu familia olvídate de todas mis enseñanzas pero nunca dejes de orar respira y haz de la respiración tu oración te invito a orar y órale a Dios desde lo más profundo de tu intimidad allí donde solo Él te puede ver allí donde no se vale caretas máscaras de allá de lo más hondo donde te duele de allá de lo más hondo de donde te preocupa de allá de lo más hondo que solamente Él puede ver y solamente Él te entiende Te invito a orar iglesia amada Con el corazón En sintonía con el corazón de Dios En comunicación diaria con Él No dejes de orar. Pastor, yo no sé ni cómo empezar esta oración. Ya la empezaste. Díselo así. Señor, yo no sé ni cómo empezar esta oración. Hacía tanto tiempo que no hablaba contigo. Y escucha su voz que te dice. Estaba loco por oír esa llamada. Estaba esperando que me llamaras. Qué bueno que me llamaste. Cuéntame lo que te pasa. Cuéntamelo a mí, lo que te aflige. Cuéntame lo que te asusta. Cuéntame lo que tú crees que te hace falta cuéntame cuéntame que yo te voy a escuchar y yo te voy a atender porque te amo pero es que yo he sido un hijito terrible yo lo sé te dice él yo he sido una nena traviesa yo lo sé pero tú sigues siendo mi nene y tú sigues siendo mi hija. Y yo te sigo amando igual. Solo espero que quieras caminar conmigo. Así que. Habla con Él. Habla con Él. Derrámale tu pensamiento y tu corazón Abre cada cuarto Cada rincón para que él entre En tu vida Dale las llaves de los sitios que están cerrados con candado Donde tú no quieres que nadie entre Y él va a entrar Y va a encender su luz y va a limpiar aquel lugar Y lo va a dejar nuevecito Bendito el nombre de Dios Bendito sea su nombre Bendito sea su nombre Señor Bendito seas Padre bueno, Padre santo Gracias Porque tú que eres el Dios verdadero Eres diferente a los demás dioses Tú escuchas Tú ves Tú hablas Y tú actúas En favor de tus hijos y tus hijas que las experiencias amargas que estamos atravesando, que las experiencias de necesidad, de luto, de pérdida, de amenaza de pérdida, de divorcio, de diagnóstico de cáncer, de diagnóstico de leucemias, de diagnóstico de Alzheimer, de diagnóstico de Parkinson de diagnóstico de condiciones renales, de diagnósticos respiratorios, de corazones rotos, de sueños hechos pedazos, de vidas derrumbadas, de esperanzas perdidas. Los traemos a ti. Nuestros proyectos te los traemos a ti. Nuestros hijos, nuestras hijas, los negocios, nuestros sueños te los traemos a ti. Nuestros padres, nuestras madres, abuelitos y abuelitas los traemos a ti. Porque en tus manos están en el mejor lugar están en el mejor lugar y vamos a salir de aquí con una visión diferente busqué al Señor en oración Él escuchó mi oración y me libró de todas mis angustias Busqué al Señor, Él me oyó Y me libró de todos mis temores Y que veamos a esos gigantes Con una nueva visión Y que veamos que detrás del ejército asirio Está el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen y los defiende y que como decía José a sus hermanos Aún las calamidades Dios las usó Para bendición propia Y bendición A los que me rodean Que yo en la injusticia Pueda sentir tu presencia Que en la escasez Pueda sentir tu presencia que en la muerte, en el luto, en el dolor pérdida y amenaza de pérdida diagnóstico yo pueda experimentar tu presencia y si no la puedo experimentar tú has prometido estar a mi lado así que aunque yo no pueda verte ni tocarte ni sentirte tú has prometido que estás y yo te creo Y por eso, como estás cerquita, no tengo que gritarte. Siéntate al lado mío, porque te necesito. Y la iglesia que me ha dado para que la cuide, también te necesita. Y mis brazos son débiles y mi salud también. Pero tú eres el papá todopoderoso yo les pongo en tus manos siempre les pongo en tus manos las mías no son de fiar gracias Señor gracias seguimos en oración un minuto más si hay alguna persona en medio de nuestro que desea reconciliarse con Dios, volverse a Dios por medio de Jesucristo, restablecer la relación, la comunión y el diálogo con Dios, comenzar a respirar su aliento y su comunión aún en medio de la tormenta, yo le invito que allí donde está, si es ese su deseo, ponga su mano en alto por un momento. Dios te guarde, amada. Puedes bajar tu mano. Dios te bendiga, amado. A ti también. Puedes bajar tu mano. Hay alguien más. Dios te bendiga, puedes bajar tu mano. Hay alguien más. Hay alguien más. Hay alguien más. Dios te bendiga, amada. Puedes bajar tu mano. Puedo verte. Hay alguien más. Hay alguien más. Se va la culpa, Él cubre toda tus culpas, todos tus pecados y los míos. Y hoy comenzamos en Él una vida nueva. ¿Hay alguien más que desea reconciliarse con Dios? Invitamos, si aún no lo ha hecho, ponga su mano en alto. Queremos orar contigo y por ti. Padre, gracias por estas vidas. Tú has visto la intención de su corazón y el anhelo de su espíritu, tú has puesto en ellos y en ellas el deseo de hacerlo y le vas a dar la capacidad y los medios para hacerlo, así tú lo prometes, así lo creemos, en Jesús